1: Oh, oh, oh,
0: siempre es un honor estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor, lo que siempre los une, su palabra, su mensaje. Y antes de comenzar con la, con la enseñanza, quería preguntarle, ¿y cómo está? No hay que pararnos desde su asiento, vamos a presentarle al Señor como para Él no hay principio ni fin, como que se lo hayamos presentado desde el principio del Rosario. Vamos a hacerle algo especial al Señor. Eh, vamos a decir en voz alta alguna necesidad que usted quiera presentar al Señor en esta noche, alguna enfermedad, alguna dolencia, Puede ser algún problema, no tiene que decir cuál es el problema. Usted sabe y el Señor sabe cuál es. Pero en voz alta vamos a presentarle al Señor cada una de nuestras necesidades. Hay una necesidad de trabajo, hay una necesidad de una enfermedad, hay alguna carencia, alguna preocupación, algo, una espina, dice San Pablo, una aguijón que está lastimando tu corazón. Vamos a presentárselo al Señor. No todos a la vez, uno a uno. Pero vamos a presentarle al Señor cada una de nuestras necesidades. Y en el transcurso de la enseñanza, vamos a ir poniendo esa necesidad de cada uno. Y al final, vamos a recogerle al Señor todas nuestras oraciones y las vamos a poner delante de Él. Que Él haga lo que sea necesario, que sea dentro de su voluntad para cada una de nuestras peticiones. ¿Alguien quiere comenzar? El primero que quiere que sea el afortunado de empezar. Hermano Luis. Ahí, desde ahí mismo, puedes hacerlo. Bueno, yo
1: quiero una necesidad. La señora sabe cuál es, por sanación.
0: Por sanación. Muy bien, ¿alguien más? Mano Agapito. Señor, necesito que me ayudes a perdonar a esta persona, que tú sabes quién es,
1: y también te pido por mi salud. Amén. Señor.
0: Muy bien, Agapito, una necesidad de perdón. Hermana María. Por todos los jóvenes que se encuentran en las oscuridades, en las nieves de la droga, del alcohol, de la prostitución, que los entregos están en
1: dificultad con todo mi corazón. Tú lo sabes,
0: porque es tu Amén. Por los jóvenes que están en alcohol y en la droga, hermano. Gracias. El hermano pide todo lo que ha pasado en todo este mes. Por las personas que con los muy bien. El hermano pide por eh, Salud, ¿verdad que sí? el hermano pide salud y por las necesidades de estos huracanes que han habido y terremotos anteriormente, hermano. Compartimos la petición por nuestros familiares porque también son puertorriqueño, por nuestros familiares allá en Puerto Rico. Eh, no sé si el hermano ya sabe de su familia. Yo ya me comunicaron conmigo hace unos días atrás. Están bien, gracias a Dios. No sé el hermano. Qué bueno. Por las necesidades de nuestros hermanos puertorriqueños, hermana. La hermana pide por su salud y la necesidad de sus hijos. ¿Alguien más? Yo le pido por mi familia. El hermano pide por su familia. Ojo, nosotros estamos orando todos los demás por las necesidades de cada uno de los hermanos. Aquí todos somos iglesia, somos comunidad, pueblo de Dios, familia. Y cada uno oramos por las necesidades de nuestros hermanos. ¿Alguien más? Hermano Ronnie. Yo también pido por mi familia y por todas las familias. Hermano Ronnie pide por su familia y todas las demás familias, hermana.
1: Yo pido por todos los padres y las madres que les llene de amor, que les llene de
0: sabiduría para que puedan encaminar a sus hijos Amén. y por mi salud. La hermana pide por su salud y por los padres que puedan ser, eh, guiar a sus hijos. Hermana levantó la hermana, después la hermana. Diga hermana.
1: Por mis hijos y mis nietos. La
0: hermana pide por sus hijos y por sus nietos, Hermana. Ella tiene una necesidad de su familia, especialmente un hijo de ella, hermana Yolanda. Ella pide, la hermana Yolanda, por su hijo, para que se encamine en los pies del Señor, hermano.
1: Pido por mi familia que está aquí en Estados Unidos y por toda la
0: familia que está en Colombia. La familia de su hermano que está aquí en Estados Unidos y en Colombia, hermano Jorge. Por la
1: paz de mi familia y por la paz del mundo entero.
0: Amén la paz de su familia y la paz del mundo entero. Última, una vez más, por, por la salud de la hermana y por su hijo. Vamos a presentarle al Señor durante todo este transcurso de lo que falta el grupo de oración, cada una de nuestras necesidades. La hermana, la última, pues. Por el
1: don de la vida, porque digan sí a la vida y por toda el... Amén.
0: Por la vida y por todos aquellos. Eh, aquellas mejor dicho que tienen en su corazón el deseo de abortar para que no lo hagan que se abran a la vida y los hermanos son el ejemplo vivo de estar abierto a la vida ¿cuántos hijos hermanas? ahorita
1: seis hijos
0: seis bien. hijos y faltan seis más o sea que están abiertos a la vida hermano ah, vale, gracias muy bien le seguimos pidiendo al Señor por cada una de nuestras necesidades vamos a recogerla y, y entre todos la intercesión tiene mucho poder, la intercesión tiene mucho poder. Y el Señor, cuando hay alguien que pide de corazón, nos escucha. Y Él lleva a cabo aquello que sea de su voluntad, aquello que esté dentro de su plan, lo lleva a cabo y lo hace. Así que todos estamos orando por cada una de nuestras necesidades. Hoy sí vamos a entrar al en tema y hoy vamos a compartir que los hermanos nos pidieron traer el tema sobre la confesión, el sacramento de la confesión que tienen otros nombres, que después vamos a hablar de esos otros nombres, porque cada uno de esos nombres significan lo que es el sacramento. Y vamos a hablar especialmente, eh, yo sé que el tema es un poquito extenso, y no vamos a cubrirlo todo, pero sí algunas partes que son esenciales, que nosotros como grupo de oración, como parte de esta comunidad, necesitamos saber, y no solo saberlo, sino que llevarlo a la práctica, llevarlo a la vida propia, hacerlo parte de nuestra vida, porque es parte del caminar en la fe. Nosotros no estamos aquí, o no venimos sábado tras sábado para sentirnos bonitos, sentirnos alegres. ¡Qué bonito estuvo el grupo Oración! Y a veces cuando no está tan bonito, ¿qué más o menos estuvo? No está tan bueno, no, estuvo, no se cayeron mucho, se cayó uno nada más. No venimos por eso. Venimos porque deseamos a Dios en nuestras vidas y queremos nosotros cada día llenarnos más del Señor, acercarnos más a Él, sentir cada día más su presencia. Aunque nosotros no determinamos ese sentir en cuanto al sentimiento como tal, porque a veces, ya hemos hablado de esto muchas veces, nosotros no determinamos el amor en base a los sentimientos. Yo no quiero porque sienta. Porque el día que no sienta, ¿no vas a querer? Eso es una buena pregunta, especialmente para los matrimonios. En la vida real, esto hay que llevarlo a cabo. En la vida real, ya hemos hablado muchas veces de esto, y no, no, no está mal volverlo a repetir. Por ejemplo, los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Matrimonios, matrimonio, varios matrimonios, varios matrimonios. Bendito sea el Señor. Yo tengo 20 años de casado, benditos sea el Señor. No han sido 20 años fáciles, han sido difíciles, pero ahí estamos en la carrera, caminando, luchando. Pero hay otros matrimonios de más años. Yo sé que sí. Y hermano Ronnie, no me equivoco, 26. 30,
1: 30,
0: 30, 30. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 21. 21 también. Estamos juntos, estamos caminando juntos. ¿Qué más? ¿Qué dijo yo? 22, casi 22. Francisco, ¿cuánto? 35. Ay, hermano, usted se me pasó. Bendito sea el Señor, porque tiene 35 años que no han sido fáciles, hermano. Yo viví casi 40. ¡40 años, hermano! 40 años se, se, se oyen fácil decirlo, pero no son fáciles de vivirlo. ¿Qué pasa con estos 21, con estos 20, 35, 40? Al principio, en el matrimonio, todo es color de rosa, todo es color de amorcito, ¿cuánto te amo? ¿cuánto te quiero? todo es dulzura, es hermosura eh, no se sabe si es que el cielo bajó o la tierra subió pero en el momento del enamoramiento todo es bonito, todo es precioso pero ¿qué pasa? que a, a través de los años, eso que era color de rosa va oscureciéndose, ya no es tan color de rosa ya vienen las dificultades, ya vienen los problemas y como vienen los problemas, dificultades, ya no siento aquello que yo sentía desde el principio. ¿Qué pasa con uno? Se quiere separar de la esposa, del esposo, se quiere ir. Como ya no siento, ya me voy de aquí. Como ya no siento, ya me separo. ¿Es así o no? sí. No, no es así, no es así. Vaya, 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 ¿qué pasa? No es así, no, no es así. No, no. Yo no voy a decir quién dijo que sí, así que no se preocupen. No, no es así, ¿qué pasa? Yo baso mi experiencia dentro del matrimonio no en base a lo que yo sentía desde el principio, sino yo baso mi matrimonio a una decisión. Yo no estoy con mi esposa, después de 20 años, como el hermano 40, el hermano Francisco 35, hermano Ronnie 21, no basa su amor a un sentimiento porque sienta bonito. Porque después de 20 años, hermano Ronnie y hermana María no crean que es tan bonito. No basamos en la experiencia del matrimonio, en los sentimientos, sino en la decisión. Yo decido estar con mi esposa, sienta o no sienta, porque es mi esposa. Hemos hecho un compromiso, una promesa delante de Dios y de la iglesia, de estar juntos hasta la muerte. Yo creía que alguien iba a decir hasta que nos separemos. No, no, hasta la muerte. Hemos estado, decidido estar juntos hasta la
1: muerte. la muerte.
0: Y hemos decidido seguir al Señor hasta la muerte. Exactamente. Eso mismo pasa con el Señor. Yo no estoy con el Señor. Porque sienta bonito o no sienta bonito. Si siento bonito, bendito sea el Señor porque me ha dado probar de ¿eh? su gracia. Pero si no siento bonito, ¿lo voy a seguir? Claro que lo voy a seguir siguiendo. Sienta o no sienta, Señor, aquí estoy, delante de Ti, delante de Presencia, porque yo sé que Tú eres una realidad en mi vida. Yo sé que Tú eres verdad en mi vida. Yo sé que he experimentado Tu amor en mi vida. Yo te sigo independientemente que tú te dejes experimentar. Te experimentes o no te experimentes, yo te sigo. Eso es un cristiano. Ahí estamos hablando de lo que es la experiencia en el matrimonio. No estoy con mi esposa, con mi esposa, porque siento o no sienta. Si sí, siento bonito, un día eso de lo que mi esposa si usted, se arregla bien, bonita, el corazón palpita otra vez como al principio, pero después vengo esa palpitación. Es después venga, pero sigo amando a mi esposa, no porque sienta bonito, es porque he tomado una decisión de estar con ella. Eso es la experiencia con Dios. Si lo que hemos leído alguna vez o nos hemos enterado un poco del libro de Cantar de los Cantares, ¿Cómo? El profeta, como este, el autor de, de Cantar de los Cantares, relaciona el amor de Dios con el amor de la pareja. ¿Por qué? Por lo mismo. La experiencia del matrimonio es la experiencia de un amor, de un amor auténtico, verdadero. Y es la experiencia del amor de Dios en nuestras vidas. Yo he tomado una decisión de seguir al Señor, sienta o no, sienta. Si siento, bendito sea el Señor. Si no siento, bendito sea el Señor también. Porque yo he tomado una decisión de seguirle. Entonces vamos a entrar un poquito al tema. No tanto eh, la estructura del sacramento, porque no tenemos tiempo para hablar mucho sobre la estructura del sacramento. Pero sí la realidad del sacramento. Porque muchas veces nosotros hemos perdido la esencia de lo que es el sacramento de la confesión. Lamentablemente en nuestras comunidades muchas veces eh, no quería decir el hombre, pero el hermano Manuel eh, Manuel ¿verdad que sí eh, hoy estuvimos ya lo miré eh, en el, en el, donde los sacerdotes estaban haciendo la, eh, el tiempo de la confesión y habían como mil personas ¿verdad hermano porque se ríe hermano a los hermanos cuántas personas habían una comunidad tan grande cuánto habían dos tres cuatro y una comunidad de 5.000 miembros registrados. Imagínense si lo dejé sin registrar. Y esta comunidad también es una comunidad grande. ¿Cuánto vienen frecuentemente al sacramento de la confesión? No sé. Pero, ¿qué significa eso? Que hay una cierta pobreza. No sé si espiritual o de conocimiento. ¿Qué es el sacramento de la confesión? ¿Qué es el sacramento de la penitencia? Para nosotros entender un poco lo que es el sacramento de la confesión o de la penitencia, me gustaría que entendamos tres, eh, tres palabras y el significado de cada una. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos estas palabras, no vamos a entender lo que es el sacramento. No lo vamos a poder asimilar. Y de esas tres palabras voy a decirla y tenemos que memorizarlas. Nos la vamos a llevar a nuestra casa y la vamos a estar masticando durante esta semana en la casa. Donde quiera que nos acordemos de estas tres palabras. Pecado, misericordia, pecado, misericordia, ¿cuál es la, la otra? Justicia. ¿Cuáles son esas tres palabras? Pecado,
1: misericordia
0: y justicia. Yo no sé a ustedes si escucharon un tiempo atrás donde había una cierta disputa entre dos personas reconocidas dentro de la Iglesia Católica, que son buenos predicadores, buenos... buenos eh, de personas preparadas, que enseñan dentro de los medios de comunicación, en los medios digitales especialmente. ¿Alguien conoce a, a nuestro hermano Alejandro Bermúdez? Varios los conocen. Alejandro Bermúdez tenía una, un tiempo atrás una pequeña disputa entre otros teólogos dentro de la iglesia, conocidos también, que hubo una disputa, disputa en una pelea, como que una, eh, cada uno andaba a defender su punto de vista de que Dios castiga, y el otro de que Dios nos castiga. Vamos a ver, levanten las manos los que creen que Dios castiga. Uno, dos, tres. Levanten las manos que creen que Dios no castiga. Ganaron los que creen que Dios no castiga. Muy bien. No lo voy a regañar, Tranquilo, no se preocupen. ¿Qué pasa? Esa era la disputa entre ellos de que si Dios castigaba o Dios no castigaba. El Dios castigador que muchas veces se nos presenta es el Dios del Antiguo Testamento. Pero el Dios que no castiga es el que se nos presenta del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? En verdad, Dios no castiga. Dios no castiga. ¿Quién se castiga? ¿Quién es? Tú mismo. Por ejemplo, si yo tomo 15 años de levantar el codo, ¿haciendo qué? tomando, tomando va vale a tomar cerveza y trago todo lo que encuentren. después de los 15 años de yo estar levantando el codo tengo una experiencia con el Señor he experimentado el amor de Dios dejé de tomar a los dos meses de haber tenido una experiencia del amor de Dios se me ha reventado el hígado y ahora Señor yo te estoy siguiendo, tengo una experiencia contigo, ¿Por qué me castiga con este hígado enfermo eh, Dios lo está castigando con el hígado enfermo no. o él se ha castigado con el hígado enfermo sí. ¿cómo no se va a dañar el hígado con 15 años de juego arriba? claro que se va a dañar el hígado entonces el problema y la, 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 la migaja de todo esto es lo siguiente escuchen lo que voy a decir Dios siempre perdona el hombre a veces la naturaleza nunca miren lo que acabo de decir Dios siempre perdona. El hombre a veces. La naturaleza nunca. La naturaleza no perdona. Si tú le echaste alcohol al hígado por 15 años, hermano, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál va a ser el fruto de esos 15 años de estar trancándole codo arriba al hígado? ¿Qué te lo
1: vas a dañar?
0: La naturaleza no perdona. La naturaleza no perdona. Nos podemos haber encontrado con el amor misericordioso del Señor. Nos podemos encontrar y tenemos una experiencia del amor de Dios, pero viene en consecuencia de mis desórdenes en mi vida pasada. A eso se le llama justicia de Dios. Dios te ha perdonado. Con su gracia ha tenido una experiencia de su amor. A eso se llama la misericordia. Pero Dios es justo. Se te ha dañado el hígado por andar tomando mucho, se te ha dañado el hígado, ¿ahora qué pasa? Dios es malo, Dios se ha equivocado conmigo, no es misericordioso, porque mira lo que me ha pasado, dale gracias a Dios, que tuviste un encuentro con Él, antes que viniera el hígado malo, porque si lo tiene después del hígado malo, ni siquiera Dios puede ser que hasta te muera, y no haber tenido la experiencia con el Señor, y eso pasa muchas veces también, entonces, tengamos en cuenta estas tres palabras, misericordia, Justicia y perdón ¿Qué es eh, pecado? Eh, perdón. Pecado, justicia, misericordia ¿Cuáles son esas tres palabras? Pecado, justicia, misericordia Muy bien ¿Cuál es el pecado? ¿O qué es el pecado? El pecado es apartarnos totalmente de Dios ¿Ustedes se acuerdan? Que he hablado muchas veces acerca del pecado que es el pecado original? ¿Se acuerdan? A ver, alguien que me diga Yo quiero saber que alguien se ha acordado de estas palabras ¿Qué es el pecado original? ¿Se acuerdan? La que alguien diga yo. ¿Qué es el pecado original? No de la gracia, Dios. Eso, ¿quién fue que lo dijo? Que yo no lo escucho. ¿Dónde está? No ah, ya traje hermano, vale, gracias, muy amable. <risa> eso es, mira, el pecado original es que cuando yo nazco, no es algo que viene conmigo, sino que cuando nazco me hace falta. ¿Y qué es eso que me hace falta? ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva en el paraíso? La gracia, la, gracia. la, gracia, la amistad por Dios. De ahí en adelante, todos los que nacen después de Adán y Eva, ¿cómo nacen? Sin la, sin la amistad con Dios. Entonces, ¿qué es el pecado original? Que cuando yo nazco, nazco con algo que me hace falta. ¿Y qué es eso que me hace falta, que perdió Adán y Eva? La gracia, la amistad con Dios. ¿Qué es el pecado? Perder la amistad con Dios. Digamos, ustedes se acuerdan lo que es ser dardo. Dardo se llama, ¿Black? ¿Sí? Dardo... Es algo circular y uno, una persona desde allá está tirándole. Uno a, ¿Cómo se llaman los dardos? ¿verdad? ¿Sí? Para pegarle en el centro de ese círculo. ¿Qué es el pecado? Tirarle al dardo y no darle al, al centro, sino que equivocarse. Ese es el pecado. El pecado es alejarnos totalmente de la amistad con Dios. Fíjese que hay algo bien interesante. En el pecado, precisamente. Lo que hacemos es que perdemos la luz y comenzamos a caminar en oscuridad, totalmente en oscuridad. Al perder la amistad con Dios, ¿qué pasa con nosotros, con nuestra vida? Perdemos nuestra brújula, no tenemos el camino, no tenemos por dónde irnos, por dónde direccionarnos. ¿Ustedes se acuerdan que muchas veces hemos compartido que el hombre fue creado para amar y ser amado? ¿Qué pasa? Que cuando no soy amado ni puedo amar, que soy infeliz, no tengo felicidad. ¿Por qué? Porque ando en el pecado, ando distanciado de Dios, ando viviendo una vida totalmente fuera de la amistad con Dios, ando en oscuridad, fuera de la luz. No puedo tener brújula, no puedo tener pasos firmes, sin equivocarme, caminar en la presencia de Dios, ¿qué es lo que hace? El no caminar en la presencia de Dios, equivocarme. San Agustín dice una frase muy, muy, que a veces la podemos interpretar mal también, dice, San Agustín dice, quien se aparta de Dios, todo se aparta de él. Otra vez la vamos a repetir. Dice San Agustín, que quien se aparta de Dios, todo se aparta de él. ¿Quieres ser infeliz en tu vida fácil? Apártate de Dios y todo se va a apartar de ti. A veces tengo esa pelea con mi hijo, porque él se ha enfocado que es el trabajo, la escuela, el colegio, la universidad y eso, son sus cosas y ha abandonado las cosas del Señor. Ya no tiene tiempo para ir a la misa. Y, y yo, mira, mira, hijo, yo, yo digo, puedes hacer todo lo que tú quieras hacer en la vida, que está muy bien. Todos tus sueños están muy bien. Pero si te apartas del Señor, no te vale nada. No tiene sentido todo lo que hagas. Y a veces nosotros nos pasan cosas, tenemos dificultades en la vida y no entendemos por qué. Porque, ojo, no es porque seamos cristianos o discípulos de Cristo no tengamos problemas. Pero, ¿cuál es la diferencia del aquel que tiene problemas siendo discípulo y aquel que tiene problemas sin ser discípulo? ¿Cuál es la diferencia? Hay algún distintivo. El que sigue a Jesús cuando tiene problemas, tiene la paz en su corazón. Y el que no sigue al Señor cuando tiene problemas, ¿qué tiene? Paz. No. Desesperación angustia ¿qué hago? ¿cómo soluciono esto? y el que tiene el problema que es discípulo de Cristo anda en la paz del Señor no es que deja de preocuparse ni brazos cruzados Porque el cristiano no es ese tampoco que se queda de brazos cruzados no camina confiando en el Señor eso es ser un cristiano entonces ¿qué es el pecado? alejarnos del Señor perder la amistad con Dios eh, caminar sin su presencia ese es el pecado eso es importante tenerlo en cuenta, porque mientras andemos en nuestro caminar en la vida de fe, a engañándonos a nosotros mismos, porque creemos que nos engañamos a nosotros mismos, caminando en la vida de pecado, no estamos agradando a Dios, no lo estamos agradando. Y podemos hacer cosas equívocas en nuestro caminar, trampas en nuestro caminar, no nos engañemos. Y el Señor está tomando en cuenta cada acción en nuestras vidas. Por lo tanto, teniendo en cuenta qué es el pecado. ¿Qué es la justicia? ¿Qué dijimos del borracho? La justicia es de que Dios siempre perdona, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Después de 15 años de haber tomado cerveza, se te va a dañar el hígado. Convertiste al Señor. Tuviste una experiencia con el Señor, pero el hígado va a estar Enfermo Bendito sea el Señor Si está dentro de su plan Para que Él se glorifique Y también su pueblo Sanarte de ese Y diga de enfermo Pero si el Señor no lo hace ¿Qué significa? ¿Que el Señor es malo? No Que el Señor es justo Y eso le llama justicia ¿Qué significa la misericordia? Esto es bien importante porque el año de la misericordia se habló mucho sobre la misericordia, pero me parece que todavía no se han entendido lo que es la misericordia del Señor. ¿Y qué es la misericordia? ¿Ustedes se acuerdan de aquella mujer pecadora cuando la lo llevaron los fariseos, doctores de la ley y sacerdotes, a pedrarla y llegaron donde Jesús, Maestro, esta hombre, a esta mujer la hemos eh, cachado en adulterio y por eso la venimos a apedrear. ¿Y qué le dice Jesús? Algo muy interesante. Dice: El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y Jesús, mientras está escribiendo, les está diciendo a ellos: Una vez que Jesús habla con ellos le dice que, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Qué van haciendo los, los ancianos sacerdotes y estivas? Uno por uno van soltando su piedra y la van, porque todos estaban llenos de pecado. Pero ¿qué le dice a esa mujer? Mujer, ¿dónde estaban los acusadores? Los que estaban acusándote. Pues se han ido. ¿Y qué le dice Jesús a la mujer? Tus pecados te son perdonados. Vete. ¿Y le dijo algo más? No quedes más. Mar... Esa es la misericordia del Señor. Cuando nosotros tenemos una vida de desorden en nuestra vida personal y no tenemos salida en nuestra vida y estamos ahogados, a pesar de lo que hayamos hecho en nuestra vida, venimos a los pies de Jesús. Pedimos su misericordia, que perdone nuestros pecados. Con su gracia sentimos su amor, sentimos su perdón, sentimos su abrazo. Sentimos de que Él ha tenido misericordia con nosotros. Hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Ahí se le llama la misericordia. Pero Jesús también, por ser justo, nos dice, no peques más. ¿Qué significa no pecar más? No volver a nuestra vida de pasado no volver otra vez a los 15 años del codo arriba si el Señor ha tenido, una, tú has tenido un encuentro personal con el Señor significa que has sentido su misericordia que has sentido su amor significa que el Señor quiere lo mejor para ti, quiere un alto en tu vida de pecado Él quiere que ya dejen de estar fuera de su presencia, Él quiere que vuelvas a sus brazos como el hijo pródigo ¿se acuerdan Lucas 15? Eh, capítulo 15 del evangelio de Lucas el hijo pródigo cuando se va porque llegó al extremo de comer la comida miserable de los eh, cerdos, eh, chancho. ¿Qué otra palabra? ¿Cómo? Coche. He escuchado un montón de palabras. Mucho? Yo solo no conozco cerdo, puerco, chancho, no sé qué más.
1: Puerco. No sé Coche. Era
0: para que despertáramos. Sancho. Marrano, esa también la he escuchado. Muy bien. ¿Qué pasa con este hijo pródigo? Algo muy interesante. Cuando él llega a la miseria total, que muchas veces nosotros nos hemos encontrado en ese camino, después que hemos hecho de todo, después que ya hemos estado comiendo comida de cerdo, nos acordamos de la vida antigua que teníamos. ¿Y qué dice este hijo pródigo? Por veré, ¿eh? ¿dónde? Mi, madre. Mi padre. Le diré, padre, es pecado contra el cielo, contra ti. Déjame tan siquiera ser uno de tus siervos. No le dijo, déjame volver a ser tu hijo. ¿Qué le dijo? Déjame por lo menos ser uno de tus siervos. En que sea uno de tus siervos. para poner, Porque ellos comían mejor que él, que estaba comiendo la sobra de los chanchos, de los eh, puercos, de los marranos. ¿Qué más? Eso mismo. Entonces, ¿qué pasa con la experiencia? Él... Topó, ¿qué se dice a topar? Llegó hasta el punto, llegó ya hasta el, ya no más, ya quiero cambiar esta vida de miserable que llevo. Y esa es, somos cada uno de nosotros, somos cada uno de nosotros los hijos pródigos, que ya tocamos fondo, ya no hay más que hacer, ya estamos viviendo en la miseria de todas las miserias y tomamos la decisión. No es que hemos tomado la decisión, sino que la gracia del Señor nos ha tocado el corazón. Y nosotros hemos vuelto su mirada hacia Él para decirle, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Necesito volver a ti. Necesito sentirme ser hijo tuyo. Y eso es la misericordia del Señor. Tener una experiencia del amor de Dios. Pero Dios es justo. ¿Y qué significa la justicia de Dios? Que yo tengo que ser consecuente con lo que yo he vivido en mi vida. Me he encontrado con personas, cristianos católicos, que una vez que tienen experiencia con el Señor, ya no quieren hacerse responsable de toda su vida de pasado. No, afronta tu vida de pasado, porque ser cristiano es aferrarse a lo que Dios tiene en tus manos. Es una esposa gritona, a esa tienes que aferrarte. Dice, dice el Padre Henry. ¿conocen ustedes al Padre Henry? Padre Jaime dice una frase muy interesante Que a mí me gusta muchísimo A veces nosotros queremos servirle al Señor afuera Y dice el Padre Jaime El Señor no quiere que te vayas afuera a servirle Que dé fruto donde te ha plantado Te ha plantado con un esposo borrachón Ahí tienes que dar fruto Te ha plantado con un jefe uh, bravo Ahí tienes que dar fruto Te ha plantado con unos hijos que no quieren obedecer Ahí tienes que dar fruto cuando el Señor nos llama, que hemos tenido una experiencia con Él, que hemos tenido una experiencia con el Señor, nos llama a que demos fruto de donde Él nos ha sacado. No pensemos ir a, a la China, a la India, allá evangelizar a los, ¿a, ¿a quiénes? A los, a los marranos que están allá pues. Entonces, no, el Señor nos llama a que demos testimonio de vida donde nos encontramos. Desde ahí comenzar una vida nueva. Desde ahí sentirnos amados por el Señor Pero haciendo su voluntad Caminando justamente a lo, con lo que el Señor Tiene propuesto en mi vida Ahora, después de haber entendido Palabra pecado, justicia y misericordia Podemos entender que es el sacramento de la confesión Porque después de haber tenido una experiencia Con el amor del Señor Todo es hermoso ¿Qué dijimos? La experiencia del matrimonio Después de la primera experiencia Todo es hermoso pero después de los 7, 8, 10, 15, 20 años, ¿es hermoso? Sí. Uno dice que sí. Quiero que me den la receta. No, no, todo es, sí, hay experiencia del Señor, hay experiencia del amor de Dios en el matrimonio, pero el pasado los años, no todo es como al principio, hay dificultades que afrontar. Ya empezamos a sacar lo que, lo que somos en realidad, porque antes de casarnos eran, éramos otra cosita. Y después de haber siete años del matrimonio ya, empiezan a salir las uñas de nosotros, verdaderamente quienes somos. Y eso, las garras, exactamente. Muy bien, eso pasa con el Señor. Cuando tenemos una experiencia del amor de Dios, ¿qué pasa después? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, le debo como tarea que lo puedan leer, Después de los números 1420, por ahí en adelante, está sobre el sacramento de la confesión. Y el sacramento que nosotros somos nuevas criaturas, nueva vida en el Señor desde los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Cuáles son los sacramentos de la iniciación cristiana? Bautismo, confirmación y eucaristía. Esos son... Los primeros pasos de la vida en la fe. Los primeros pasos, eso se llama iniciación cristiana. Cuando nos iniciamos en el amor del Señor, somos iniciados en la fe por medio de estos tres sacramentos. El bautismo, la confirmación y la eucaristía. En el bautismo somos ¿qué? Nuevas criaturas. Nacemos en el Señor. En la confirmación somos ¿qué? fortalecido para caminar en la vida de la fe. Y en la Eucaristía es el alimento para nuestra caminar hacia el camino a la santidad y a la perfección. En la vida natural es así. ¿Quiénes de ustedes no han nacido en la vida natural? Gracias a Dios que nadie contestó. Todos nacemos. Hay un principio en la vida de cada uno de nosotros, como en el sacramento del bautismo. Luego, cuando estamos pequeñitos, una pregunta. Bueno, a mí no, gracias a Dios. Pero algunos de ustedes, desde que tenían 6, 8 meses, un año, le empezaron a dar frijoles, tamales, arroz con gandules, los puertorriqueños, eh, que más comida fuerte. ¿Qué le daban cuando estaban pequeñitos, desde los 6, 8 meses, un año? Leche, lechita, porque si no se puede digestionar, se muere. Lo mismo pasa en, con el Señor. ¿Con qué nos alimentamos en este caminar en la fe? Con la Eucaristía. Ese es el alimento para nuestro caminar. Ese es el alimento para nuestro caminar diario. Ese es el alimento, el alimento para nuestra vida cotidiana. Ese es el alimento para la fortaleza de nuestra vida de fe. Esos tres sacramentos son los que nos inician. Pero hay un pequeño problema. ¿Qué pasa? Que después que sacamos, nosotros somos bautizados, confirmados, y hemos recibido la primera comunión, ¿qué pasa con nuestras vidas? Muchas veces continuamos en la vida de pecado muchas veces no con el pecado mortal pero muchas veces con el pecado venial vivimos una vida desordenada y vivir en la vida desordenada es algo que nos permite alejarnos cada día más del Señor fíjate que el, sacra, el la Iglesia reconoce el sacramento de la confirma, de la penitencia de la confesión como un segundo bautismo Cuatro cosas que suceden en el sacramento del bautismo. Cuatro cosas. Primero, se nos perdonan, ¿qué? Todos nuestros, incluyendo el pecado
1: original. Todos
0: nuestros pecados. Éramos, eh, éramos esclavos a Satanás, al demonio. Éramos esclavos a las cosas de este mundo. Si sí, Antes del bautismo estábamos apartados totalmente del Señor. Con el bautismo se nos perdonan todos nuestros pecados, incluyendo el, el pecado original Volvemos otra vez a la gracia, volvemos a ser amigos con Dios. Y después de ser amigos con Dios, algo más que sucede en el bautismo, que es hijos, porque antes no éramos hijos de Dios, éramos criaturas de Dios. En Jesucristo, cuando somos bautizados, somos hijos adoptivos de Dios. Ahora somos familia, por eso podemos decirnos a Dios, papá. Papito, eso era lo que le llamaba Jesucristo. Eso sucede en el Bautismo. Primero, se nos perdonan todos nuestros. Segundo, somos hijos de? de Dios. Tercero, somos miembros de la comunidad, de la iglesia. Nos hacemos miembros de la comunidad. Y cuarto, lo más importante, recibimos una gracia, la gracia del Espíritu Santo, la inhabitación de la Santísima Trinidad. Ya somos parte de Dios. Ya, ya, somos partícipes de la naturaleza divina de Dios ya somos miembros de la familia divina ya somos miembros de Dios ya somos parte de Dios primero, cuatro cosas se nos perdonan nuestros pecados segundo, somos hijos tercero, miembro de la cuarto, recibimos el Espíritu Santo ¿qué pasa? en el sacramento de la penitencia cuando nosotros estamos caminando en el camino del Señor vienen los problemas, las dificultades, los tropiezos, los pecados y empezamos a alejarnos de Dios. Empezamos a, qué? a perder la amistad con Dios. ¿Qué dijimos que es el pecado?
1: Distanciamiento.
0: Distanciamiento de la gracia. Perdemos la gracia. ¿Qué es el pecado mortal? En el pecado mortal, esto es importante, en el pecado mortal... Perdemos la gracia totalmente de Dios. Ya no hay amistad plena, total, con Dios, con el pecado mortal. Con el pecado venir, se debilita esa amistad con Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué decimos con todo esto? Cuando nosotros somos nuevas nueva criaturas en el Señor, cuando nosotros somos bautizados y recibimos los sacramentos de la iniciación Cristiana, pasamos por el proceso de la, de la debilidad. Pasamos por el proceso del decaimiento. Pasamos por el proceso de caer en el pecado. ¿Por qué? Porque hay en nosotros algo que se llama la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Ese, ese desbalance. Cuando somos bautizados, somos criaturas nuevas en el Señor, en lo sobrenatural. Pero ¿qué pasa? Que esta naturaleza humana queda debilitada, queda frágil. Y somos, como dice San Pablo, vasijas de barro. Que en cualquier momento le hacemos así y se rompe. Se rompe. ¿Cómo volvemos a, a volver a ser amigos de Dios? La iglesia le llama un segundo bautismo. ¿Y cuál es el segundo bautismo? ¿De qué hemos estado hablando? ¿Cuál sacramento? La confesión. Volvemos a ser amigos por medio del Señor, por medio de la Confesión Y algo muy interesante que, que le escuché al Padre heavy que la confesión tiene más poder que un exorcismo. Miren lo que estamos diciendo. Y tan poquita gente que van al confesionario. La confesión tiene más poder que un exorcismo. En el confesionario muchas veces se sanan todas nuestras enfermedades y no nos damos cuenta. Venimos donde el Señor porque me duele aquí, me duele acá, me duele allá. Y muchas veces nuestros dolores físicos vienen por una vida de pecado. Hay una enfermedad del alma. Y cuando esa enfermedad del alma queda sana en el confesionario, se sana el dolor físico. Esto no es un invento mío. Ustedes no se imaginan cuántas personas han dado testimonio de cuántas sanidades han habido de personas que después del confesionario no ha habido más enfermedad. se han ido los dolores. Ustedes, díganme ustedes, más que nadie, ¿conocen de algunos que ha ido al médico y le han dicho que no le encuentran qué, que le duele un dolor aquí, un dolor allá y no se sabe de qué? ¿Han encontrado alguno de esos? Yo me he encontrado con muchas personas. Que han ido al médico y le han dicho, oh, mira tengo este dolor, mira que me duele aquí. He ido al médico una, dos y tres veces, he ido a este, al otro y aquí. Y ninguno me encuentra en qué es lo que tengo. Y no se da cuenta que esa persona tiene que ir donde el médico, de todos los médicos, Cristo Jesús. Al confesionario y yo le aseguro que si ahí llegó la enfermedad. Hasta ahí llega la enfermedad. Muchas enfermedades físicas vienen porque hay daño en el alma. Hay daño espiritual. Estamos cañados espiritualmente. Y los confesionarios están vacíos. Están vacíos. Yo, me disculpan que hemos estado hablando un poquito de una forma extracta de lo que es el, el sacramento. Porque a veces estructuralmente, físicamente ya sabemos cómo es el sacramento. Pero no, 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 no hemos asumido todavía la realidad del porqué del sacramento. Ya sabemos que Jesús instituyó este sacramento. Apúntenlo en todo Juan 20:21 Juan 20:21 21. Apúntenlo en todos ahí. O búsquenlo, Juan 20:21 21. Porque me, eh, la iglesia inventó el sacramento de la confesión. No, no es un invento de la iglesia, es un invento de Jesucristo. Él instituyó este sacramento. Dice Juan 20:21 Que el Señor sopla sobre los apóstoles y le da poder para perdonar a quienes ellos le perdonen y para, no, para que no le queden perdonados a quienes, a quienes no se los Perdón. Perdón. Yo voy a hacer un ejemplo porque ya vamos a terminar. Yo me pongo aquí al frente y pongo el hermano aquí al frente. No, no, no va a venir, pero un ejemplo ponemos aquí el hermano al frente. Entre los dos yo confieso mi pecado. Dice Jesús que quien confiese su pecado a quienes le perdonen sus pecados le quedan perdonados. Vengo yo donde un sacerdote aquí al frente le confieso todos mis pecados. Y el Padre me dice, me absorbe, me absorbe y quedan todos mis pecados. ¿Qué pasa con el hermano que no confía en sus pecados? Dice Jesús según su palabra. A quienes les perdonen sus pecados, le quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, no le quedan perdonados. De los dos, ¿quién quedó perdonado? Estamos seguros que quedó perdonado según Jesucristo. Confesión. Volvemos a hacer la dinámica, no sé si me entendieron. Estoy yo aquí al frente y está el hermano. Está el sacerdote y estamos, vamos a confesarnos. Yo confieso todos mis pecados según Jesucristo dice... Quien, a quienes ellos, los sacerdotes, le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Perdonado. A quienes no le perdonen, no le quedan perdonados. 2021, no un invento mío, ahí dice la palabra. Muy bien. Yo vengo y confieso mis pecados y el sacerdote me absuelve. El hermano no confiesa sus pecados. ¿Cuál de los dos estamos seguros que el Señor le, le perdona los pecados? A mí. ¿Por qué? A él. No porque no se lo confesó, porque el sacerdote no se los perdonó. Jesús dice, a quienes ustedes le perdonen, le quedan perdonados. A quienes ustedes no se los perdonen, no le quedan perdonados. ¿Cómo yo sé que mis pecados quedan perdonados? Y el sacerdote y que Él me asuelva. No porque Él tenga poder. Es porque el ministerio que Él tiene, por el ministerio que Él tiene, Cristo perdona mis pecados por la autoridad que Él ha recibido. El sacerdote puede ser el pecador más grande del mundo... Pero yo no voy por el sacerdote. José Ignacio Munilla, un sacerdote de la diócesis de, de San Sebastián España, una vez le dijeron, ese cura, yo no creo en ese cura. Y el obispo le dijo, yo tampoco creo en él. Yo creo en el poder que él ha recibido, pero no en él. Él es un ser humano igual a ti, igual a mí. Pero él no es como tú y como yo, porque él ha recibido un poder de la iglesia. Yo creo en el ministerio sacerdotal que él tiene, no en él. Él tendrá mucha miseria. Yo no creo en él, yo creo en el ministerio que él ha recibido. Por eso está mal de nosotros encontrarnos con los sacerdotes. No, ese es un sacerdote es brusco, ese no puede hablar, ese es lo que hace que más me hunde. Ese más bien me dice cosas que ni entiendo. Que nada... No vaya por eso, vaya para el cumplimiento de la palabra de Cristo Jesús. Dice en Juan 20:21 que a quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Quién quiere ser feliz en su vida? Ay ah, Dios mío, otra vez pregunto ¿quién quiere ser feliz en su vida? Amén. ¿Quién, ¿quién quiere vivir una vida de sanidad en su vida? Amén. ¿quién quiere vivir una vida de prosperidad? teniendo la paz aunque falta el trabajo aunque falta el dinero la prosperidad no es por el dinero o por el trabajo la prosperidad es una bendición constante en tu vida ¿quién quiere ser bendecido? amén, amén. bueno, si quieres ser bendecido si quieres de sanidad en tu vida quieres felicidad en tu vida vive una vida en la amistad del Señor, y para vivir una vida de la amistad con el Señor, tenemos que pasar por el segundo, bautismo el primero, cuál fue el primer bautismo nuevas criaturas en el Señor pero ese ser nuevas criaturas en el Señor queda debilitado, porque este cuerpo tiene la concupiscencia nos arrastran los pecados nos arrastran eh, las cosas de este mundo caemos en el pecado, cómo volvemos a ser bautizados nuevamente en Cristo del con la confesión y dice Jesús que aunque a ustedes les perdonen los pecados, ¿le quedan perdonados. Para yo estar seguro que mis pecados quedan perdonados, voy donde el sacerdote. Eso es palabra del Señor. No es un cuento mío, ni es un cuento de nadie. No es un invento de la iglesia. Es un invento de Jesucristo. Y es el dueño y Señor de nuestra vida. Si para Él quiso y le combino, dice, este sacramento es excelente para mis hijos, aquí estamos Señor para cumplir tu Voluntad. Y si así lo quiere el Señor, acerquémonos al sacramento de la confesión. Busquemos a Jesús. Sal, sanemos nuestras almas, nuestro espíritu. Sanemos nuestro cuerpo también. El hermano desde hace 15 minutos me está diciendo, corta, corta, corta. De, sanemos nuestra alma, nuestro espíritu. Ya vamos a terminar, hermano. Ya, Perdóneme, perdónenme. Es que seguimos, seguimos, seguimos. Pero bendito sea el Señor. Sanemos nuestra alma, nuestro espíritu, sanemos todo nuestro ser. Queremos felicidad para nuestra vida, queremos sanidad para nuestra vida, busquemos a Jesús en el confesionario. Fíjense que la confesión es precisamente eso, confesión de nuestros pecados, pero también es conversión. que es convertirnos? Dar un giro de 360 grados. Yo venía por aquí, ahora me he convertido y voy por acá eso es conversión, metanoia, cambio de mente, dejar la cosa del pasado, el pecado, la vida que no te lleva a la felicidad ¿qué dijimos? que quien se aparta de Dios todo se aparta quien se aparta de Dios todo se aparta quien se aparta de Dios todo se aparta ¿Eh? cuando nos apartamos del Señor todo se aparta de nosotros volvamos entonces dice el hermano que de otra hora más bendito sea el Señor vamos a ponernos de pie, vamos a orar Hermano José, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tenga su misericordia. Las tres palabras que nos llevamos para la casa, ¿cuáles son? Pecado. pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es herdar? ¿Se acuerdan de darlo? Alejarnos del punto céntrico. Pecado es no darle al centro. Pecado es apartarnos del Señor. Pecado es perder la amistad con Dios. Ese es el pecado. La justicia que es la justicia. Dios es justo. Venimos a los pies de Él. Reconocemos nuestras miserias, nuestros pecados. Señor, perdóname. Y Él te perdona, su misericordia. Pero también Él es justo. Seamos consecuentes con el pasado de nuestras vidas. No significa que ahora porque no hemos convertido al Señor, el hígado enfermo se va a sanar de un solo. No significa que las trampas que hice en mi pasado con el trabajo, no hay consecuencia. Muchas veces nosotros hacemos cosas en nuestras vidas y nos acercamos al Señor para que esas cosas que han pasado se cambien. Conozco, tengo un familiar que por andar tomando mucho, lo tomaron, lo, lo, le, le suspendieron la licencia... Y se acercó al Señor. Se convirtió al Señor. Pero los siete meses sin licencia no se escapó. Le dieron siete meses sin licencia. Y él tuvo un encuentro personal con el Señor. Pero tiene que asumir la consecuencia. Un verdadero cristiano es el que se acerca a los pies de Jesús, como el hijo pródigo. Pide misericordia. Y el Señor, porque te ama, te perdona, pero también te pide no vuelvas a pecar. Y eso es justicia. Esa es la verdadera misericordia. El Señor nos pide que nos acerquemos a Él. Pero que cambiemos de vida. Verdaderamente. No ficticiamente. Verdaderamente. Seamos hijos del Señor. Que, que, que cambiemos de mente totalmente. Que nos acerquemos pidiendo su perdón. Y no solamente ahorita. También en el confesionario. Con humildad. Con sinceridad. Con contrición. Te he ofendido Señor. Aquí me acerco. Me acerco a tus pies para que tú me perdones, pero también dame la gracia para no volver otra vez al camino en el que estaba. Dame la gracia para no volver atrás. Dame la gracia para yo ser fortalecido en esa propuesta que tú me tienes en mi vida de caminar delante de ti, tomado de tu mano. Eso es lo que tenemos que hacer eh, como verdaderos cristianos y pedirle al Señor que nos dé su gracia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor que con su misericordia sane nuestro corazón. Que con su misericordia sane nuestras vidas. Vamos a escuchar este canto y pídele sinceramente al Señor, Sáname. Sáname Señor, libérame Señor, restáurame Señor, confortame,
1: Señor, que necesito de ti. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Oh, Señor Jesús, con, con tu poder puedes cambiarme. Sáname Señor, o quiero vivir Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca tu corazón para alcanzar la santidad sáname Señor toca mi corazón
0: quiero volver a ti Señor de una forma sincera de una forma
1: leal Señor hoy oh, Señor Jesús vengo ante ti para alabar tu poder, puedes cambiarme, sáname Señor, hoy quiero vivir, dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz, sáname Señor, líbrame del mal, Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar y da, sáname,
0: Sáname, Señor Jesús.
1: Hoy oh, quiero ser feliz.
0: Dame de tu amor, Señor Jesús. Quiero sentir de tu gracia. Quiero sentir de tu amor profundo, Señor. Ayúdame, Señor, a caminar en mi vida de fe. Ayúdame, Señor, a transformar todo lo que hay en mí, Señor, con tu gracia, con tu poder ven a sanar ven a liberar ven a restaurar Señor ven a transformar todo aquello que es necesario cambiar para nosotros girarnos ante ti para nosotros cambiarnos mirar hacia ti postrarnos ante ti vivir una vida concorde a tu querer vivir una vida de acuerdo a tu voluntad Señor Jesús Sánanos. Sánanos por dentro, Señor. Sana nuestro espíritu, sana nuestras almas, sana toda nuestra mente, todo nuestro ser. Queremos por vernos a Ti de, una modo, de un modo sincero, de un modo especial, Señor Jesús. Ven con Tu gracia, ven con Tu espíritu, Señor, y pon Tu mano poderosa en cada uno de nosotros, Señor. También Te pedimos de un modo especial por cada una de nuestras intenciones. Tú las conoces, ya las hemos dicho, Señor Jesús. Hemos expuesto cada una de nuestras preocupaciones, cada una de nuestras inquietudes, todo aquello que está en nuestra mente, en, el, en nuestro corazón, te lo ponemos ante tus pies, Señora. Y decimos todo, Dios te salve, María, Amén. llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,